0: Olá, eu sou Carolina Calamoradade e este é um podcast especial do MOC sobre os destaques da ASCO 2020 na área de câncer de pulmão. Siga o MOC nos agregadores de podcasts como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos. O grande destaque em câncer de pulmão nesta ASCO certamente foi o ADAURA, apresentado em sessão plenária um estudo de fase 3, randomizado, que avaliou o papel do osimertinib, um inibidor de tirosinoquinase do EGFR de terceira geração, como tratamento adjuvante em câncer de pulmão não pequenas células com mutação do EGFR nos estadios 1B a 3A, de acordo com a sétima edição, e que haviam sido completamente ressecados. Os pacientes poderiam receber, a critério do investigador, quimioterapia adjuvante baseada em platina, antes da randomização. Esta apresentação foi fruto de uma análise de dados extremamente imaturos, não pré-planejada, após o comitê independente recomendar que o estudo fosse unblinded. Ou seja, o cegamento do estudo foi suspenso após indícios de grande eficácia no braço experimental de Ozimertinib. O endpoint disease-free survival teve um hazard ratio impressionante de 0,17% e ainda não há eventos suficientes para se concluir sobre a sobrevida global. Aliás, o fato de o estudo ter sido unblinded pode interferir na análise futura de sobrevida global com a expectativa da proporção de pacientes do braço placebo que podem fazer o crossover para o braço do osimertinib. 55% a 56% dos pacientes receberam quimioterapia adjuvante e 44% a 45% não. Estes dados de quimioterapia, de acordo com os estadios, ainda não foram apresentados e esta informação também será útil para a interpretação deste estudo como um todo. O perfil de toxicidade não mostrou nenhuma surpresa, com 20% de eventos adversos de graus 3 e 4 no grupo 12-mertinib e 14% no placebo. Os eventos mais comuns foram a diarreia, paroníquia e xerostomia, a grande maioria de graus 1 e 2. A meu ver, este estudo, embora ainda imaturo, muda a nossa prática clínica, pois os resultados foram extremamente impressionantes. Apesar de não sabermos se o disease survival é um surrogate para a sobrevida global, a magnitude do ganho foi extremamente significativa do ponto de vista clínico, considerando uma doença tão grave e desafiadora como o câncer de pulmão. A partir de agora, os testes moleculares deverão ser incorporados também no algoritmo do tratamento dos tumores iniciais e submetidos a tratamento cirúrgico. Nessa mesma linha de tratamento adjuvante para câncer de pulmão EGFR mutado, foi apresentada uma atualização do estudo asiático CETONG. Este estudo avaliou o papel do gefitinibe, um inibidor de tirosinoquinase do EGFR de primeira geração, versus quimioterapia padrão com cisplatina e vineriobine, em câncer de pulmão não pequenas células completamente operados e que apresentava estagiamento linfonodal N1 e N2. Diferentemente do Adaura, aqui os braços dos estudos foram terapia-alvo versus quimioterapia padrão. O resultado do endpoint primário de disease Free Survival já era conhecido, havia sido apresentado na ASCO do ano passado, e aqui foram apresentadas algumas atualizações. Apesar do aumento na mediana de disaster survival favorecendo a terapia-alvo em relação a químio, com o segmento mais longo, observou-se que as curvas destes dois braços se aproximaram após dois anos, exatamente o tempo de duração do tratamento. Em relação à sobrevida global, não houve nenhum benefício da terapia-alvo. Em conjunto... Estes dados sugerem que o gefitinib adjuvante tem um papel de apenas postergar a recorrência por um tempo autolimitado, sem nenhum impacto em sobrevida global. Passando agora para outros destaques na doença metastática. Primeiro, imunoterapia. Foi apresentado em sessão oral o estudo Checkmate 9LA, que consolidou mais uma opção de tratamento para câncer de pulmão não pequenas células e GFR-ALC negativos a combinação de quimioterapia dupla de platina por dois ciclos, associada a a cada três semanas e ipilimumab a cada seis semanas. Este esquema levou a melhores desfechos de sobrevida global, sobrevida livre de progressão e taxa de resposta quando comparado com o braço controle de quimioterapia isolada, independente do nível de expressão de pdl 1 Outro estudo da sessão oral de imunoterapia para a doença avançada foi uma atualização do Checkmate 227. Este é um estudo grande, complexo, de seis braços com vários endpoints. E aqui foi apresentada uma atualização do braço de ipilimumab e nivolumab em relação à quimioterapia dupla de platina, confirmando os desfechos de eficácia num segmento mais longo. O endpoint primário do estudo incluía esta avaliação de eficácia apenas nos tumores com PD-L1 acima de 1%, mas a população com PD-L1 negativa em análise exploratória também mostrou a mesma magnitude de benefício. Chama atenção que há um subgrupo de pacientes com benefício sustentado de mais longo prazo, mas, infelizmente, não se conseguiu identificar um biomarcador preditivo. Quanto à terapia-alvo na doença metastática, um dos estudos mais interessantes da sessão oral foi o Destiny-Lang01, um estudo de fase 2 que avaliou o trastuzumab-deruxtecan para câncer de pulmão com mutação de HER2, uma alteração rara que acomete predominantemente mulheres e pacientes em idades mais jovens. O deruxtecan de de é uma droga conjugada a anticorpo, ou seja, uma ADC, que é a sigla em inglês de Antibody Drug Conjugate. Ela tem três componentes, o anticorpo, associado a um inibidor de topoisomerase, e um ligante especial, a semelhança do TDM1, que já é largamente utilizado no tratamento de câncer de mama HER2 positivo. Neste estudo, a maioria dos pacientes havia recebido duas ou mais linhas de tratamento previamente e havia 45% de pacientes com metástases cerebrais. Nesta população, observou-se uma taxa de resposta bem interessante, de 62%, com respostas duradouras e perfil de toxicidade que aparentemente foi bem adequado. Diferente dos outros inibidores Pan-Hair, que vêm sendo testados nesse cenário e que apresentam uma toxicidade limitante, e eficácia questionável. O Trastuzumab-deruxtecan -de certamente merece uma atenção especial em estudos futuros e que representa uma esperança de terapia-alvo realmente efetiva em câncer de pulmão com mutação de HER2. Outra atualização da sessão de terapia-alvo foi o estudo japonês NEJ026, que avaliou a combinação de erlotinib e bevacizumab em relação a erlotinib isoladamente em câncer de pulmão e GFR mutado, em primeira linha. O endpoint primário de sobrevida livre de progressão já era conhecido e havia demonstrado um ganho em favor da combinação da terapia-alvo com antiangiogênico, com mediana de 17 meses versus 13 meses. A atualização apresentada nessa ASCO mostrou que não houve qualquer benefício de sobrevida global nem de PFS2 mostrando que não há benefício da combinação de erlotinib com bevacizumab neste cenário. Passando agora para câncer de pulmão de pequenas células. Três estudos corroboraram o papel da quimioimunoterapia em doença extensa. Primeiro, a atualização do estudo Caspian. Já se sabia do ganho de sobrevida global do braço de quimioterapia com platina etoposide com durvalumab em relação à quimio-isolada. Inclusive, esse resultado levou à aprovação do esquema pela Agência Regulatória Norte-Americana por corroborar os dados do estudo Empower 133, de quimioterapia associado à atezolizumabe. A atualização dos dados mostrou a manutenção dos desfechos de eficácia em dois anos. Por outro lado, foram apresentados os dados de eficácia do braço de Durvalumab, tremelimumabe, que é um antisetélia 4, e quimioterapia versus quimio isolado. Este braço da combinação foi completamente negativo, sem nenhum ganho de sobrevida global e com mais toxicidade. Portanto, quimioterapia com Durva é uma opção sólida para o tratamento de primeira linha para doença extensa, mas a combinação de Durva, Treme e quimioterapia, não. O segundo estudo foi o Keynote 604, com um desenho muito semelhante ao Caspian e ao Empower 133, e que também mostrou um benefício em favor da quimio-imunoterapia com o pembrolizumabe. Nesse estudo, a significância estatística foi limítrofe, com o hazard ratio para sobrevida global de 0,8, intervalo de confiança de 0,64 a 0,98 e o P de 0,0164, sendo que o P deveria ser de 0,0128 para ser estatisticamente significativo. Da mesma forma, o estudo ECOG-AQUIN 5161, de fase 2, avaliando quimioterapia com univo versus químio para a primeira linha de doença extensa, mostrou também a mesma tendência de ganho de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. Portanto, três estudos consolidam o papel da quimioimunoterapia em câncer de pulmão de pequenas células, doença extensa como tratamento de primeira linha. Por fim, destacou-se um estudo de fase 2 randomizado olhando para o esquema de radioterapia no câncer de pulmão de pequenas células com doença limitada. No braço controle, os pacientes recebiam quimiradioterapia com a radioterapia hiperfracionada duas vezes por dia na dose de 45 Gray. E no braço experimental... Aplicava-se também a radioterapia prefracionada duas vezes por dia, porém com maior dose, chegando a 60 Gray. Observou-se um benefício de sobrevida global no braço com a maior dose de radioterapia, sem aumentar toxicidade, como pneumonite, esofagite e toxicidade hematológica, mostrando que talvez uma dose maior de radioterapia realmente possa ser importante e ter um impacto significativo na história natural da doença do câncer de pulmão de pequenas células com doença inicial, doença limitada. Este foi um resumo dos principais destaques da ASCO 2020 na área de câncer de pulmão.